0: GZT.com sunar. Merhabalar, Koyutonluks krizi tüm dünyayı sarstı ve sarsmaya devam ediyor. Bu süreçte ilgili çok yazı yazılıyor, birçok analiz yapılıyor. Ama bir ülke var ki bu süreçteki rolünü uluslararası medyada konuşmak neredeyse yasak. Çin Halk Cumhuriyeti. Hatta aksine hangi uluslararası medyanın sayfasına girsek, Wuhan'ın zaferi Çin'in mükemmel süreç yönetimi haberleriyle karşılaşıyoruz. Sanki şu görüntüler Çin'den gelmemiş gibi. ''Meyo <Gülüyor> CCT'nin Peki bu görüntüler nasıl unutuldu ve neden Çin hakkında olumsuz haberler medyada giderek daha az şekilde yer almaya başladı? Provoganda'nın bu bölümünde Çin'in süreç yönetimini anlatacağız. Çin dendiğinde çok uzun zamandır aklı ilk gelen kavram hiç değişmedi. Sansür. Bu ise bir tesadüf değil. CGTN ve CCTV gibi Çin merkezli ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşlarının neredeyse tamamı Çin Komünist Partisi ya da kısaltılmış adıyla ÇKP'nin tam kontrolünde çalışıyor. ÇKP'nin kontrolünde çalışmayanlar ise bu partinin politikası dışına çıkan bir haber yapamıyor. Bu Çin'de yaşayanlar için büyük bir sorundu. Ancak son zamanlarda sadece Çin için değil, ...tüm dünya için bir sorun haline gelmeye başladı. Çünkü Çin yaptığı uluslararası medya yatırımlarıyla... ...sansür politikalarını ihraç etmeye başladı. Konu hakkında yakın zaman önce bir rapor yayınlandı. Stanford Üniversitesi'nin internet gözlemevi tarafından hazırlanan raporun... ...ortaya koyduğu verilere göre Çin... ...dijital otoriterliğini ve sansür politikalarını... ...dünyaya ihraç etmek için büyük bir bütçe ayırmış durumda. Korona krizi bu propaganda ve sansür ihracını gözlemlemek için... ...önemli bir avlutar oldu. Üniversitenin yayınladığı rapora göre Çin, sosyal medya platformunda yaptığı reklam yatırımlarıyla tüm platformları neredeyse istila ediyor. Grafiğe göre Covid-19 krizinin başlamasıyla eş zamanlı olarak Çin'in Facebook'a yaptığı reklam yatırımı da zirveye çıkmış. 7 İngilizce Çin devlet medyasının Facebook sayfalarının ortalama 70.9 milyon takipçisi var. Bu kanalların 2020 yılında Facebook'a verdikleri reklamların %40'ı 15 Şubat 2020 ile Mart 2020 arasında. Yani pandeminin başlamasıyla eş zamanlı olarak devasa bir reklam kampanyası da başlıyor. Rapora göre bu reklamlarda tanıtılan konular arasında Çin hükümetinin salgın tepkisinde şeffaf olduğu iddiası, Xi Jinping'in koronavirüs hastalarını tedavi eden bir hastaneyi ziyaret etmesi ve Pekin'in Covid-19 bilgilerini paylaşarak dünyanın pandemiyle savaşmasına yardımcı olduğu bulunuyor. Yine rapora göre Çin'in COVID-19 hakkındaki anlatıyı kontrol etme çabaları, batılı sosyal medya platformlarında Çin yanlısı trol hesapları kullanmak gibi gizli taktikler de içeriyor. ProPublica, Belinket ve ACPI'deki araştırmacılar Mart 2020'den itibaren şüpheli hesap ağları hakkında bir araştırma yaptılar. 26 Mart 2020'de yayınlanan bir propablika araştırması Çin hükümetinin sahte Twitter hesapları oluşturduğunu ve Çin propagandasını yaymak için mevcut hesapları hacklediğini ortaya koydu. 17 Nisan 2020'de ICPI'deki Uluslararası Siber Politikalar Merkezinden araştırmacılar Çin hesapları olduğuna inandıkları bir başka koordineli Twitter kampanyası belirlediler. Bu bulgularda ise ilginç olan detay, Çin propagandası yapan bu ağın Tayvanlı kullanıcılar gibi davranıyor olmasıyla. Son olarak Mayıs 2020'de Belinket araştırmacısı Benjamin Strick tarafından yürütülen bir BBC News araştırması, 1000 Twitter hesabı, 53 Facebook sayfası, 61 Facebook hesabı ve Covid-19 hakkında Çin Komünist Partisi'nin tezlerini güçlendiren 187 YouTube kanalından oluşan bir sahte hesap ağı buldu. Bu ağlar salgınla ilgili durum kötüleştikçe Çin Komünist Partisi'nin salgına tepkisini övmeye, Tayvan'ın başarısını küçümsemeye ve Hong Kong'da protestoları sürdürenlere salgının sorumlusu olarak fişlemeye başladılar. Mart ayında salgının merkezi Avrupa'ya taşındığında ve Çin'deki vakalar hızla düşmeye başladığında ise bu hesaplar Çin'in başarısını övmeye ve virüsün tüm dünyanın düşmanı olduğu söylemini yükseltmeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump salgınla ilgili Çin'i suçladığında ise bu hesaplar hedeflerine Amerikan hükümetini koyarak tartışmaları politik bir çizgiye çekmeye ve Trump karşıtı propaganda yürütmeye başladılar. Bu raporda yazanların yanı sıra Çin, uluslararası medya şirketlerinin patronlarıyla yakın ilişkilere de sahip. Örneğin The New York Times gazetesinin en büyük hissedarı Meksikalı milyader Carlos Slim. Slim 2009 yılında New York Times'ın ana şirketi The New York Times Company'ye 250 milyon dolar yatırım yaptı. Aynı yıl Slim, şirketin 15.9 milyon A sınıfı hissesini satın aldı. Slim, ÇKP ile bağlantılı Çinli şirketlerle düzenli olarak iş ortaklığı kuran bir iş adamı. Slim'e ait Jant Motors, 2017 yılında Çin'deki Jack Motors ile ortaklık kurdu ve Latin Amerika pazarında satmak için Meksika'da otomobil üretmeye başladı. Forbes'ta çıkan bir makale bu hamleyi Çin-ABD Ticaret Savaşı'nda Pekin'in tarafında durmak olarak değerlendirdi. Uluslararası medyanın Çin'le yakınlığının en keskin örneklerinden birini yakın zaman önce NPR'da yayınlanan bir haberde gördük. Habere göre 2014 yılında ABD merkezli uluslararası ekonomi kanalı Bloomberg, Çin Komünist Partisi elitlerinin zenginliğini araştıran bir soruşturmayı kapattı. Gazetenin muhabiri Mark Forstey, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ülkenin en zenginlerine olan iş adamı Wang Jianlin ile ilişkilerini ortaya çıkartmaya odaklanmıştı. Hikaye Çin Komünist Partisi'ni kızdıracağı gerekçesiyle yayınlanmadan gizlenmiş ve haberi hazırlayan muhabir işten kovulmuş. Şike sadece Pekin merkezli muhabiri kovmakla kalmayıp muhabirin eşiyle de gizlilik için anlaşma imzalamış. Sosyal medya yatırımları ve medya sahipleriyle kurulan ticari bağlar dışında Çin hakkında negatif haberler yazmayı önleyen bir durum da Çin rejiminin baskıcı politikalarının bir oto sansür doğurması. Gazeteciler Çin'i olumsuz bir şekilde tasvir ettiği takdirde Çin anakarasına erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğundan dolayı büyük bir baskı altındalar. Şubat 2020'de yayınlanan Çin, Asya'nın gerçek hasta adımıdır başlıklı bir makale sonrasında Wall Street Journal muhabirleri ülkeden ihraç edildi. Çinli yetkililer gazeteden hatanın ciddiyetini kabul etmesini, açık ve resmi olarak özür dilemesini ve sorumluları soruşturup cezalandırmasını, aynı zamanda gazetenin daha fazla önlem alması ihtiyacını talep ettiler. Çin bu propaganda gücüyle COVID-19 sürecin baş sorumlularından olmasına rağmen tüm dünyada kendisini neredeyse örnek ülke olarak tanıttı. Üstelik öyle gösteriyor ki bu soft power stratejisi devam ederse önümüzdeki süreçte Çin etkisindeki uluslararası medyayı ve sosyal medyayı çok daha fazla konuşacağız. Ben Murat Soy'dan izlediğiniz için teşekkür ederim. GZT.com sundu.